0: Ein ganz herzliches Hallo. Wie kommen wir durch Lebenskrisen, wie kommen wir durch schwere Zeiten? Ich habe gestern ein super interessantes Gespräch mit einer Klientin geführt, die sehr viel davon gesprochen hat, dass sie schon in ihrem ganzen Leben immer wieder sehr viel schwere Zeiten mitgemacht hat und dass es doch endlich mal besser werden möge. Und äh, ja, es war so rauszuhören natürlich, dass die Erinnerung und die Erfahrung, die sie so in sich trägt, ziemlich schwer in ihr liegt und ich glaube, dass viele Menschen das kennen, vielleicht kennst du das auch von dir, dass es gewisse Dinge gibt in deinem Leben, wo du dich immer wieder daran erinnerst und wo du das Gefühl hast, oh, das, das, das zieht ein Stück weit runter, das belastet, man hat vielleicht sogar ein bisschen das Gefühl so, im Opfer zu sein des Schicksals und ähm, vielleicht auch so die Idee dahinter, so ah warum muss es mich immer wieder treffen? Und ähm, ja, ich bin da mit ihr gestern sehr tief darauf eingegangen, was man da tun kann, beziehungsweise was überhaupt los ist. Es geht nämlich gar nicht so sehr darum, etwas zu tun. Vielleicht ist dieses etwas tun müssen damit oder zu glauben, etwas tun zu müssen damit, vielleicht ist das das eigentliche Problem. Denn... In dem Moment, wo wir eine Erinnerung wahrnehmen, verpassen wir oft den Moment, wo wir die Wahl haben. Nämlich die Wahl, diese Erinnerung tatsächlich weiter aufsteigen zu lassen, diese Erinnerung tatsächlich in uns ausbreiten zu lassen und aus dieser Erinnerung in irgendeiner Form so eine weitere schwere Geschichte zu machen. Ich habe Sie dann schon darauf angesprochen, was das für Erlebnisse waren, das hat immer so ein bisschen den Nachteil, dass wenn wir über unsere schweren Zeiten oder Lebenskrisen oder wie auch immer sprechen, dann blüht natürlich diese Erinnerung nochmal richtig auf und dazu auch alle Gefühle. Und letztendlich habe ich sie genau deshalb darüber sprechen lassen, damit noch einmal bewusst wird was da eigentlich passiert. Und normalerweise wird uns das oft gar nicht bewusst, weil wir reden und, reden und reden und reden und reden und reden und fühlen uns dann schlechter, schlechter, schlechter. Wir halten selten an und fragen uns jetzt mal, okay, was hat jetzt der letzte Satz oder die letzten zwei, drei Sätze in mir verursacht? Also was für ein Körpergefühl letztendlich habe ich jetzt durch diese... Geschichte, die ich da nochmal erzählt habe. Wenn wir das tun würden, dann würden wir sehr achtsam wahrnehmen, dass letztendlich eigentlich die Geschichte das Schwere in unser Leben bringt. Weil die Situation ist ja an sich überhaupt nicht mehr existent. Also die Situation, die 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 Lebenskrise vielleicht oder wie man es nennen möchte, oder die ähm die, Schmerz, Der schmerzhafte Moment oder der Moment der Verletzung oder des Verlassenseins oder der Enttäuschung, das ist ja schon lange her und ähm, ich finde es sehr wichtig, wenn wir so unser persönliches Leid ein wenig erforschen wollen, woher es kommt, denn das ist schon wichtig, damit wir uns davon lösen, dass wir erkennen, dass dieses persönliche Leid, was in dem Moment entsteht, nicht basiert auf einer im jetzigen Moment existenten Notsituation oder etwas, sondern dieses Leid basiert tatsächlich auf der einer Erinnerung an eine Erfahrung, die wir gemacht haben. So, und jetzt ist es natürlich so, Erfahrungen, die wir machen, machen wir auf unsere ganz individuelle Art und Weise. Also man kann sich das so vorstellen, dass wenn etwas passiert, dann sehen wir das durch den Filter, den wir ganz individuell tragen. Das heißt also zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Menschen, die die gleiche, scheinbar gleiche Erfahrung machen, machen aber eine völlig unterschiedliche Erfahrung, weil sie es durch, ihre, durch den Filter ihrer Augen, ihres Herzens, ihrer Vorerfahrungen beispielsweise, ihrer Haltung gegenüber so etwas beispielsweise ähm, aufnehmen und sehen. Und das ist sehr wichtig, wenn es uns leid geht, weil wir, wenn wir bestimmte Geschichten immer wieder erzählen, dann schließt die eine Geschichte emotional an die Erfahrung der letzten Geschichte an. Ja, das kann auch die gleiche Geschichte sein. Das heißt, dass wir im Grunde genommen eine, eine Story die ganz individuell ist, ein anderer Mensch hätte sie ganz anders wahrgenommen, eine Story immer wieder neu aufladen, dadurch, dass wir sie immer wiederholen und dass wir sie nicht nur wiederholen, sondern dass wir sie emotional dadurch auch ein Stück weit miterleben. Was sollen wir jetzt machen? Unsere Erinnerungen können wir ganz schlecht löschen und äh, wir können sie auch äh, nicht äh, jetzt umformen in dem Moment, wo sie wo sie da sind. Wir können aber ein Stück weit einen, einen bewussten Wahrnehmenden in uns installieren, der zum Beispiel immer mal die Frage, stimmt, äh, die Frage stellt, stimmt diese Geschichte so eigentlich, wie ich sie mir selber erzähle? Wie könnte die Geschichte beispielsweise noch aussehen? wenn sie aus einem anderen Blickwinkel betrachtet wird? Zum Beispiel aus dem Blickwinkel des anderen, der vielleicht beteiligt war an dieser Geschichte? Oder wie könnte die Geschichte aussehen, wenn ich sie mit einer rosaroten Brille sehen würde? Das meine ich jetzt genauso, wie ich es gesagt habe. Also wenn ich tatsächlich so einen Filter drüber legen würde, der ähm, einfach von Haus aus so, so eine positive Story daraus macht. Und wie würde die Geschichte aussehen, wenn ich mich nur darauf konzentriere, den Wert, den Sinn oder die, die Lektion vielleicht, also die Wachstumschance in dieser Geschichte zu sehen? Und wie würde die Geschichte aussehen, wenn ich sie so komplett aus der Opferrolle betrachte? Und wenn wir das nur mal so im Geiste so ein bisschen durchspielen und ich empfehle dir das, dass du das mal machst, nimm dir mal eine Geschichte von dir, die du sehr oft erzählst, über dich, über dein Leben, meistens sind es ja doch die Leidensgeschichten, die wir erzählen, weniger die Erfolgsgeschichten, Es ist tatsächlich so und ähm, der Grund dafür ist, dass wir rein äh, neurobiologisch immer darauf aus sind, schon seit der Steinzeit eben halt die negativen Dinge festzuhalten, wir haben in unserem Gehirn so etwas wie, wie einen Schutzmodus, der der damals dafür zuständig war uns eben halt vor den vor dem Säbelzahntiger zu retten sozusagen. Und äh, die Gefahren hinter den Büschen und Bäumen zu lokalisieren und immer auf der Hut zu sein. Nun ist natürlich heutzutage nicht mehr so viel, um auf der Hut zu sein. Die meisten Menschen, zumindest in unserem äh, Kulturkreis, leben relativ sicher. Aber dieser Modus ist noch da. Wir haben im Grunde genommen ein Steinzeitgehirn in einem modernen Menschen und das Sorgt dafür, dass wir den Fokus sehr viel auf negative Dinge haben, dass wir uns negative Dinge eben halt besser merken, auch an uns. Und dass wir auch negative Geschichten besser festhalten. Und es sorgt noch für etwas ganz Schlimmes, dass wir das Gute schlechter aufnehmen können, also schlechter an uns ranlassen können. Das wäre aber der Schlüssel. Komme ich gleich drauf. Also, das Erste ist vielleicht wirklich mal... So einen, einen Stopp zu finden in seinem Leben, wenn die Geschichte erzählt wird und zu gucken, gibt es noch andere Varianten. ja Könnte das vielleicht auch eine, eine wertvolle Story sein. Ich habe zum Beispiel aufgrund meiner Kindheitserfahrung sehr, sehr oft Geschichten erzählt über Mutter, über Vater, in mir Geschichten rezitiert. Na, die waren schon so, die waren schon auch ein bisschen Opferbeladen und ähm, die hatten nicht gerade so das Potenzial, sich danach richtig gut zu fühlen. Bis ich dann mal angefangen habe zu fragen, was habe ich eigentlich alles Wunderbares von meiner Mutter mitbekommen? Was habe ich Wunderbares von meinem Vater mitbekommen? dann sah plötzlich das, das Licht, das die Geschichte sozusagen angestrahlt hat, ganz anders aus. Und somit veränderte sich auch die Geschichte. Also es wurden, wurden Dinge beleuchtet, die sonst nicht beleuchtet wurden. Und ich konnte feststellen, und den Körper können wir dazu einsetzen, um das Feedback zu kriegen, ich konnte feststellen, dass sich der Körper auch wesentlich leichter, wesentlich freundlicher angefühlt hat, weil eben halt positivere Aspekte beleuchtet wurden. Dann habe ich angefangen, die Geschichte, die ich hatte, so was Kindheit betrifft und Aufwachsen betrifft, auch mal so zu versuchen, aus dem Blickwinkel von meinem Vater oder aus dem Blickwinkel meiner Mutter zu betrachten. Und das war sehr, sehr spannend, weil ich dadurch natürlich mal so meine Geschichte wirklich verlassen habe und versucht habe, und das gelingt ganz gut, wenn man das probiert, eine ganz andere Geschichte zu sehen. Und dann habe ich gemerkt, dass so etwas weiter wurde in mir, also etwas wirklich in so eine Expansion ging. Das heißt, dass mir klar wurde, dass wir in unseren Stories oftmals ganz eng sind ja und ganz fixiert sind und dass uns das gar nicht gut tut. Und deswegen ist es wichtig, verschiedene Blickwinkel, verschiedene Dimensionen mit einzubeziehen und immer wieder zu gucken, wie geht es mir mit diesem Blickwinkel, wie geht es mir mit dieser Dimension der Wahrnehmung sozusagen. Okay, jetzt kommen wir so ein Stück weit zu dem fortführenden Lösungsteil. Das ist nämlich der, wenn du dir vorstellst, so eine Geschichte, die dich belastet, ist im Grunde genommen innen drin wie so ein dunkler Raum, ja, in dir selber, so ein so ein sehr, sehr schattiger Raum oder ruhig wirklich ein dunkler Raum, ganz, ganz dunkler Raum. Und wenn wir, und das hat wieder was mit dem Gehirn, deswegen habe ich das erklärt, zu tun, wenn wir genau hinschauen, wie die meisten Menschen damit umgehen, dann können wir erkennen, dass es meist in die Richtung geht, dass wir versuchen, dagegen anzukämpfen. Also wir versuchen, Ganz bewusst Möglichkeiten, Mittel zu finden, Methoden zu finden, um diese Dunkelheit aus diesem Raum rauszukriegen. Also wir suchen uns Coaches, Therapeuten, besuchen Seminare und so weiter, die nur darauf ausgelegt sind, so diese Schattenarbeit, diese dunkle, ich kenne mich da gut aus, weil ich das lange gemacht habe, diese dunkle Seite rauszutransportieren. Dann ist man unterwegs und mit so Eimern beladen und geht in diesen Raum rein und fängt Dunkelheit ein und bringt sie raus. Guckt sie sich dann zum Beispiel in analytischer Therapie, guckt man sie sich dann jahrelang an und geht wieder rein und holt wieder einen Eimer Dunkelheit und glaubt doch tatsächlich, dass jedes Mal, wenn wir einen Eimer Dunkelheit wieder rausholen, dass die Dunkelheit da drin weniger geworden ist. Nein, weil wir oftmals reingehen, auch so analytisch, verstandesorientiert, wie wir Menschen oft sind, mit dieser Idee, ich muss jetzt begreifen, warum das da dunkel ist. Ich muss das warum, ja, ich stelle mir, warum ist das da dunkel? Diese Frage stelle ich mir. Also warum habe ich das Thema schon wieder? Warum habe ich das Problem schon wieder? Und dann. Passiert Folgendes. Wenn du, dir wenn du dir die Frage stellst, warum habe ich dieses Problem, bekommst du auch eine Antwort. Dein Verstand gibt dir eine Antwort. Er sucht eine, findet auch eine, definitiv. Das heißt, du hast dir zum Beispiel fünf Gründe gefunden, warum das so schwierig ist, ja, also traumatisches Erlebnis mit zwei, dann war dann deine Mutter dich noch alleine gelassen, dann warst du noch im Krankenhaus und warst ganz abgeschnitten von deinen Eltern und dann ist deine Schwester krank geworden, so, da hast du fünf Gründe für dieses Trauma oder für diese Verletzung oder diese Beziehungsunfähigkeit, was auch immer dich heute belastet oder dass du nicht zu Geld kommst oder was auch immer, ja, jetzt macht der Verstand etwas sehr Geschicktes, weil er hat so diese Eigenart, eine, mir ist das noch nicht genug Haltung aufzudrängen. Das heißt, er will weiterforschen und er fragt jetzt, warum ist das jetzt, warum ist das, warum ist die 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 Tochter da krank geworden? Ist ja komisch, ich muss mal ein paar Aufstellungen machen, äh, die Tochter, sage ich, die Schwester, ich muss mal ein paar Aufstellungen machen dazu. so Und dann machen wir ein paar Aufstellungen dazu und dann sehen wir, dass wir da drin verwickelt sind und dass wir auch noch Zwillingsseelen und weiß der Teufel nicht alles und im 18. Jahrhundert ist auch was ganz Schlimmes passiert mit der ganzen Familie. So, jetzt haben wir für diesen einen Bereich weitere fünf Gründe gefunden, warum es uns heute so schlecht geht. Das ist natürlich noch nicht genug. Weil wir wollen ja diese ganzen Baustellen jetzt lösen. Das heißt, jetzt suchen wir uns echte Experten dafür, die mit uns diese Lösungsarbeit machen. Und mit echten Experten meine ich, in dem Moment suchen wir nach Experten, die dieses Warum weiter erforschen mit einem. Ja, Ich halte das für sehr Unsinnig, das merkst du, glaube ich, schon an meiner an meiner Haltung darüber, wie ich das jetzt hier präsentiere, weil wir das jetzt hochradieren können und multiplizieren können, denn wenn wir jedes Warum wieder weiter erforschen, haben wir irgendwann mal nicht nur fünf Themen, sondern wir haben 15, 20, 25 Baustellen. Und das ist der Grund, warum es in dieser Szene vielen Menschen, wenn sie da erstmal tief eintauchen, nach fünf oder zehn Jahren wesentlich schlechter geht als vorher. So mir auch passiert. Was ist also die Lösung? Die Lösung kann nicht sein, Ursachenketten zu bilden, die immer größer werden, damit ich jetzt genau weiß, warum es mir heute so schlecht geht. Sondern die Lösung kann nur sein, sich in dem Moment, wo etwas auftaucht in mir, das sehr ernst zu nehmen, nämlich wahrzunehmen, zu umsorgen, vielleicht behutsam, freundlich damit umgehen, mit Selbstmitgefühl dessen, was da auftaucht, willkommen zu heißen und dann, aber dann spätestens, einen Weg zu suchen, wie ich mich jetzt und hier besser fühlen kann. Das wäre die, im Beispiel mit dem dunklen Raum, das wäre praktisch jetzt symbolisch gesehen der Moment, wo ich ein, ein kleines Teelicht anzünde und in diesen Raum hineinstelle. Und was passiert dann mit diesem Raum? Die Dunkelheit weicht dem Licht. Und das ist etwas ganz Normales, etwas ganz Einfaches, das kennen wir überall. Wenn es dunkel ist, machen wir nämlich eigentlich Licht an. Warum tun wir das oftmals mit den Dingen in uns nicht? Und das hat damit zu tun, dass wir nicht gelernt haben, das Gute aufzunehmen. Und das ist etwas, wovon wir hier sehr, sehr viel halten, was wir hier sehr stark praktizieren und was ich dir auch praktizieren möchte. Und wenn ich so eine Essenz aus 30 Jahren Therapie und Coachingarbeit und Mentoring ähm, finden möchte, dann spreche ich gerade mit dir jetzt darüber. Die Essenz ist, dass du nicht versuchen solltest, gegen das Dunkle zu kämpfen oder das Dunkle ständig zu hinterfragen, sondern dass du aktiv schauen solltest, welches Licht kannst du jetzt in diesen dunklen Raum hineintransportieren. Es gibt noch eine andere schöne Geschichte der Navarro-Indianer. Ich habe sie schon ein paar Mal erzählt und ähm, sie wird auch sehr unterschiedlich erzählt. Ich merke auch, ich erzähle sie auch mittlerweile unterschiedlich, weil ich sie schon wieder auch ganz, ganz oft unterschiedlich gehört habe. Ein kleiner Junge kommt zu der weisen Indianer großmama und sagt, ich habe zwei Wölfe in meinem Herzen, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich habe Angst, ich weiß nicht, welcher sich durchsetzen wird. Der eine ist so gierig, so hasserfüllt, so negativ, so destruktiv und der will eigentlich überwiegend Böses. Und der andere Wolf ist so liebevoll, so voller Mitgefühl und so voller Hingabe und so voller Licht und Freude und Glück und ich weiß nicht, was ich tun soll. Welcher Wolf wird gewinnen? Welcher wird sich durchsetzen? Welcher wird wachsen? Und die Großmama schaut den Weise an und sagt, der Wolf, den du nähren wirst. Und das ist genau das, worum es geht. Und zwar wirklich tatsächlich Tag für Tag. Dass wir sehr achtsam werden. Deswegen ist die Achtsamkeitspraxis so wichtig. Dass wir sehr achtsam werden dahingehend, welchen Wolf, also welche Qualitäten in uns nähren wir? Also welche lassen wir zu, welche lassen wir nicht zu? Welche verfolgen wir und welche wollen wir wirklich richtig nähren? Wollen wir zum Beispiel einfach Fürsorge nähren? Wollen wir Mitgefühl nähren? Ja, wollen wir Selbstfürsorge nähren? Dann müssen wir das rein praktisch in der Form tun, dass wir Dinge sammeln, die wir dann zu uns nehmen. ja, so Das ist das alte Prinzip des Nährens. Ja? Wir sammeln die Beeren des Guten, sage ich mal so, und verzehren sie. Und mit verzehren ist nicht gemeint, mal kurz drüber nachdenken oder ein Buch zu dem Thema lesen, weil das geht im Gehirn rein wie, wie ein Wind von links nach rechts, sondern sich wirklich tatsächlich darauf einlassen, zutiefst einlassen. Und mit zutiefst einlassen meine ich dem hingeben und das einsinken lassen einen Moment. Und ich möchte dich einladen, so eine kleine Übung jetzt mit mir zu machen. Und das ist wirklich nur eine klitzekleine Übung, dass du eine Vorstellung hast, was damit gemeint ist. Und ich bitte dich jetzt mal körperlich, dich wahrzunehmen, wie es dir jetzt gerade geht. Und ähm, sitze ich hier auf meinem Mikro. <lacht> Gut. Wie es dir jetzt gerade geht. Und äh, in dem Moment zu spüren, ist da jetzt in deinem Körper Schwere, ist da Leichtigkeit? Wie ist so die Gesamtstimmung? Und dann lade ich dich einmal im Moment die Augen zu schließen. Und es muss gar nichts Besonderes passieren, vielleicht nur deine Aufmerksamkeit mal so auf deinen Atem lenken für einen Moment. Vielleicht ein paar Mal ein- und ausatmen tief. So ein Stück loslassen. Und dann möchte ich dich einladen, dich zu erinnern an eine Situation, eine Erfahrung in deinem Leben, die dich wirklich sehr glücklich gemacht hat. Eine Erfahrung, die dich erfreut hat, die dein Herz so ein Stück weit zum Tanzen gebracht hat. Und es ist ganz gleich, ob du diese Erfahrung alleine gemacht hast an einem schönen Platz auf dieser Welt oder mit jemandem zusammen, in Verbundenheit. Einfach nur eine Erfahrung, die dich sehr glücklich gemacht hat. Und dann bitte ich dich, in diese Erfahrung einmal ein Stückchen tiefer einzusinken, in der Form, dass du sie noch tiefer erlebst, vielleicht mit all ihren Sinnen, was war damals für eine Temperatur auf deiner Haut. Was hast du gefühlt am Körper? Wurdest du berührt zum Beispiel? Oder saßst du irgendwo und hast dich getragen gefühlt? Oder war es eine große Überraschung, die dich erfreut hat? Lass diese Gefühle nochmal ganz tief an dich heran und erlaube dir, dort noch ein Stückchen tiefer einzusinken. vielleicht magst du diesem guten Gefühl, das da im Moment in dir ist, das Gefühl der Freude oder des Glücklichseins, vielleicht magst du diesem Gefühl eine, eine Farbe geben und die Form beispielsweise von wunderschönem Nektar oder vielleicht auch von einer Wolke und diese Farbe in all deinen Zellen ausbreiten lassen. Lass die Farbe hinein sinken in dich, mitsamt dem ganzen Gefühl und sinke du hinein in diese Farbe und in dieses Gefühl. Und nimm diese Farbe und dieses Gefühl mit deinem Atem tief in dich auf. Und erlaube dir jetzt noch so 10-15 Sekunden, das Ganze in dir wachsen zu lassen, ausbreiten zu lassen. Und nimm dich dann körperlich wahr, komm wieder hier zu mir, öffne sanft deine Augen. Und nimm wahr, wie es dir geht damit. Nimm wahr, wie es vorher war, wie es jetzt ist. Und mache dir bewusst, dass du gerade neuronale Strukturen für Glück aufgebaut hast. Und dass du nicht nur ein Teelicht, sondern vielleicht sogar eine schöne Kerze oder so ein achtstunden stunden teelicht in den dunklen Raum hineingestellt hast. Und mach dir bewusst, dass du jetzt gerade den hellen Wolf gefüttert hast. Das ist es, worum es geht. So gehst du mit Zeiten um, mit die schwer sind, mit Lebenskrisen um. So gehst du letztendlich mit der Schwere in dir um, die aus alten Tagen kommt. Und so kannst du sie einladen, in ein helleres, leichteres, freundlicheres Jetzt zu kommen. Ich wünsche dir viel, viel Freude damit und einen wunderschönen Tag. Bis bald. Und wenn es dir gefallen hat, dann Daumen hoch, wenn du das als Podcast gehört hast. Empfehle meinen Podcast weiter. Schöne Bewertung auf iTunes, freue ich mich riesig drüber. Ich freue mich sehr, wenn du hier einen Kommentar zu dem schreibst, wie das war. Auch was du empfunden hast jetzt beispielsweise bei dieser kleinen Übung, die wir gemacht haben. Das würde mich riesig freuen. Abonniere meinen Kanal und wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.